0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。不知道大家对于艾滋或者是艾滋感染者，你脑海当中闪过的第一个想法是什么？因为台湾第一个有艾滋首例，大概是1984、1985年的时候，那个时候大概是我国小、国中的时候，当时所接收到的概念都是哦，这是一个很可怕的疾病，你千万不要接触到，离它越远越好。哦，所以一直以来我对艾滋的印象一直停留在这里。到现在，因为我们的医学、我们的科技非常的发达，我们不只有就是抵抗病毒的疗法之外，那现在整个治疗的情况都已经非常完善了。那现在的治疗其实是你只要接受稳定治疗，感染者的寿命其实跟一般人不会有太大的差别，甚至不会有感染力哦。国际上其实有一个共识叫做 U 等于 U， 那这个是什么呢？哦，等一下我们会更进一步的来跟大家介绍。其实包括我在内，大家都对于整个艾滋的发展都非常的不了解。好那讲到这边呢、啊，听众朋友，你可能会觉得很好奇，哎，我们是心理学节目啊，你为什么来谈艾滋呢？其实艾滋的这些感染者，他在我们现在社会上的处境，跟我们常常谈的精神疾病其实很像，大家对他都非常的不了解，而且大家对这些人都有很明显而且很强烈的污名化。那也因为这样子的污名化，使得他们这一些群体，不管在治疗也好，或者在生活品质上，其实都相当的不友善哦。所以呢，我们今天想要来跟大家有比较专业，然后比较进一步的分享，让大家可以明白这样子的一个族群，其实都跟我们一样，是社会上的一份子，而且都是跟我们一样，是一个有感情的人。今天我们特别邀请到两位专家来跟我们聊这个议题。第一位呢是国立阳明交通大学附设医院感染管制室的主任黄世哲医师，黄医师你好。呃，主持人你好。啊，第二位呢是社团法人台湾路德协会公共事务处的主任蓝元亨光哥，光哥你好
1: 。呃，主持人你好，各位听众朋友大家好。
0: 这一集也非常感谢有药商的赞助，来让我们可以制作这一集节目，让大家可以对这个议题有更进一步的了解。现在的社会风气其实越来越注重人权，当然我们也非常的在意每一个人在我们社会上是不是都可以过着一个很平等、然后很安全的一个生活。可是呢，就像我们刚刚前面讲的。不管是精神疾病的患者，或者是这一些艾滋的感染者，他跟我们一样都是人，而大部分的这些大众，大家都不了解，而且我们非常容易因为不了解而去排斥，就觉得我们是不同族群嘛。哦，所以这样子的情况已经十几二十年了。我们先请光哥跟我们聊一下，像刚刚我们有提到，一刚开始有艾滋的时候，它是非常的负面的标签嘛。那在这十几二十年演变当中啊，这整个的社会氛围跟感染者他治疗的情况有没有什么变化
1: ？如果从治疗层面来说的话，其实我觉得改变最大的就是整个治疗的环境，指定医院的设立，那艾滋各管师的成立之后，就我感染二十年来说，我觉得那个改变的氛围是非常大的，而且变得非常友善。医生跟各管事其实都很为感染者的身身体去做着想，然后会给予一些建议跟支持。但是其他科别的就医来说，其实就会有一些不一样。叫新新进的医生，他们可能对于艾滋的议题比较了解，所以他们对于他们不会去拒绝艾滋感染者。然，但是就有一些。其他科别的，或者是有一些医生会有一些顾虑的话，或者甚至是一般民间诊所，他们可能会顾虑到说：，哎、欸，万一被一般民众知道我们这边有感染者来看，他们会不会影响他们的生意？其实就会有一些很多的考量。朋友们在就医的时，在一般民呃诊所就医的时候，其实就会特别的担心，会提心吊胆，就是：，哎、欸，我今天去看就医，我被知道之后，诊所会不会帮我看诊？还是他们就会希望建议我去大医院去，但那个被拒绝的感觉，其实对感染者来说，其实是非常不舒服的，受伤。对对对，媒体的舆论来说，其实我也有看到正面的报道越来越多了，对于感染者的正向的生存处境的一些分析，或者是一些让希望能够报道正确的观念，让给一般民众知道，其实这这这样的报道是。有越来越多，但其实我们还是常常还是会，比如说在社会新闻上面就会看到比较多，是让我们又就是觉得怎么又报道这样负面的消息？那我觉得那个东西其实是一直在拉扯的。相对的社会一般民众对于这样的报道来说，一定又会加深他们对于感染者怎么讲不友善的印象。对对，那那个印象其实对于我们想要让民众更知道说感染者就是一般人，也是有一些生病啊。嗯、对对对呵呵。那所以怎么样慢慢让大家接受？哎、啊，这感染者其实就在生生活旁边，而不要去害怕他们的
0: 话，其实这个还是需要一些时间。这一些艾滋感染者跟我们其实都是同样的一群人，我们都是人嘛，只是刚好在生命历程当中不太一样的地方，他感染了病毒。是关于艾滋这样子的一个情况啊，我自己的印象还停留在小的时候，因为当时就一部电影《费城》，哦，就很红嘛。那男主角汤姆汉克，他也因此得到了奥斯卡最佳男主角啊。那他就是饰演一个艾滋病的患者，当时可能还没有一个很好的治疗方法。哦，所以他就是日渐教授啊，然后他还争取他的人权。关于治疗的部分，我们现在应该有非常长足的进步了。哦，那我我想请黄主任来跟我们分享一下，在当时哦，就就像刚刚提到《费城》这部电影当时的年代，就是好像很难以治疗。到现在，是不是已经到了几乎我们可以
2: 很很完善的去控制这样子的一个病毒的情况？的确啊，因为我大概从事这艾滋治疗领域大概十多年嘛哈。那我说在之前学生时代，甚至在更早之前，那时候一些氛围或者整个这个社会的一些宣传啊等等，或政府的一些宣传等等，好像都把这个艾滋病信用得非常恐怖啊哈。那当然那时候我本身自己也没有看过艾滋患者嘛，所以我印象肯定在说，生了这个病的话，可能就会变成这个样子。好恐怖、啊，他通常都、嗯、通常都是这样子。那我觉得这个是跟很多的这个策略的宣导有关联了哈。像我们在宣导酒驾，就就一定要让大家看说车祸很恐怖的样子，死伤惨重这样子，大家才会去开车就要开比较慢、啊，然后不要喝酒等等的状况嘛，对不对？那可是毕竟这个这个是个疾病哈。那你如果都把这个疾病它很恐怖的一面这样子都呈现给大家的话，希望大家觉得说这个病很恐怖，所以我们不要去感染这样的疾病。可是实际上就是有很多的，呃，台湾就是有呃几万位的感染者，是就是真的真实存在的感染者。很多广大民众就觉得说，啊、哦，他们感染者就等于恐怖，所以等于是把这个人就塑造的很恐怖的样子，这样反而呃反而是很不利于一些在一些防治策略上的推展了、哦、最大的不同，但是说以前可能的确，是如同刚刚主持人说的，在费城那个电影那个年代，也许的确是没有什么有效比较好的治疗哈、哦，所以生病人往往可能最后都不免会到一个。这个身体非常虚弱，甚至到一个死亡的的结果了的结局哈。但是，因为现在的科学进步、医学进步下，老实说，假如说你稳定接受稳定治疗的人的话，的确，他这个身体的健康状态原则上是跟没有感染的人一样，是没有什么差别的了哈。现在是可以维持到这样的程度，所以。的确，有时候我在一些宣导，或者是呃去一些呃机构啊、公家机构、啊、干等等去做一些上课的课程哈，那可能很多人会后就有有人会会有学员要提问说，哎、欸，他以为因为 HIV 本身，他本身可能以前他的受到的宣导就是说哦，都是静脉药瘾者感 HIV 啊，对啊，好，那另外就说好像感染 HIV 都很恐怖这样，他不知道说、哦、因为 HIV 是不是绝症啊，是可以治疗的，所以很多人可能他的观念可能还停留在比较旧的地方。我觉得不仅是一般人啊，包括说医疗人员也是如此、哦。呃，艾滋本身算是个比较新，比起很多疾病来讲，算是算相对来说比较年轻、比较新兴的传染病哈、哦。大概那历史可能就几十年这样子啊、嗯，不是像有些疾病可能存在很好几千年这样子啊、哦。资深一点的医护人员啊，工作同仁等等，他们可能当初在上课的时候，从来也没有教过这样的知的职能，也没有具，他们也不不具备这样的知识啊、哦，所以他们可能在遇到。真的遇到相关的患者之后，他们干，因为对于我们未知人对于未知总是会比较恐惧嘛，所以他们可能对这样就把这恐惧的投输呃投射在这样的病人身上啊，往往会造成一些呃，比如说刚刚讲，可能就在就医上面会遇到一些状况这样。现在我想让听众了解到说，目前 HIV 这个艾滋病的确是可以有效控制的。那稳定控制的情况下呢，感染者的身体健康也可以维持到一个稳定的控制程度。所以有时候呃，往往会跟这个感染者说，你这样是。就得到一个是类似的慢性疾病哈，当然现在艾滋病是无法到治愈啦，但是稳定控制这是绝对做得到的啦。去年的时候，台湾大概有达成一个叫做90、92、95的一个目标啦。这个什么叫九十九十二跟9十呢？意思就是说，全台湾的感染者大概有 90% 的感染者，他都知道自己感染哈，就是说他已经他有去做检查，他就确认说哦，他有感染的状况哈。然后呢，已经知道自己感染的状况的感染者里面，有 92% 之九十二都有。接受稳定的治就医治疗啊，在有接受这稳定治疗的感染者中间，有百分之九十五的人，那体现的病毒量都是低入到测不到的状态哈。所以，比方说，大部分的感染者本身的身体状况或是病毒控制都是非常好的状况下，这个是在以前可能很多人都没有想到台湾会有这样的一天哈。当然，在世界上也是如此哈。就以,以前的人可能没想到说，哎、欸，因为 HIV 的控制在现在的确没有大家想象的那么困难。所以这样听起来，现在只要是稳定控制的情况
0: 底下，这些感染者应该外表上或是生活上都是几乎跟一般人一样嘛。因为我刚刚听到百分之九十五的数据，那真的比例非常的高哎、欸。那这样百分之九十五他们都经由稳定控制，那大部分就可以回复跟正常一般人一样的生活了嘛。我们接下来再请主任可以稍微跟我们聊一下，因为有一个国际共识，我们说它是 U 等于 U 嘛，就是当你已经可以把病毒量控制到一定程度以下，然后呢，就代表它没有传染力。这样子的共识情况底下，可以体现在我们生活上
2: 有哪一些层面，我们都可以完全不需要担心呐、啊。以这感染者本身的健康来说，刚提到说他稳定服药治疗，对于他自身的免疫力跟健康状态都可以维持到一个非常稳定的程度所以不容易造成说刚刚讲的像类似像费城那个时候他那样发病的状态都可以维持一样稳定。那刚讲的 U 等于是另外一块重要的意涵呐，意思就是说本身这个感染者体内的病毒量，假如说它能达到一个非常低的程度，简单来说，有人就是说叫做测不到、测不到的状况下哈，那他传给别人的机率就是非常非常低，甚至是零啊！因为最近有几个国际的大型研究都发现到说，只要感染者体内的病毒量它是小于大概两0哈，那这是比较学术上的讲法，反正简单来说就是测不到的状态的话，它不会传染给别人哈。所以还要有这个 U 等于 U 的共识。那有什么叫 U 等于 U 呢？它主要是取呃这个两个英文字的开头哈，第一个英文字叫做 Undetectable， 就是测不到了。那第二个 U 是 untransmittable， 就是说不会传染。英文课上课大家在叫 U 开头自带就不会不会的意思，不会不会嘛，对不对？所以说它取两个字叫 U 等于 U， 所以一就是说，假如说这个体内病毒是非常低的状况下的话，或是测不到的状况下，它不会造成别人的传播，啊，不会传播给他人哈。尤其是是在指性行为的传播了、啊，因为我们现在知道说，大的传播途径大概主要是因为信息为传播为主那最有，假如说这个感染者本身，他体内的病毒在稳定控制下是测不到的状况下，他如果跟他的伴侣啊发生亲密的性行为的话，他也不会造成他伴侣就传播了、哦。我觉得这个意涵是非常的重要因为就是说，可能也就是以前的一些根深蒂固的一些观念哦，所以就算是感染者本身，他可能以前也没有想过说，哎、欸，他会感染这个艾滋病哈。等他感染之后呢，因为他以前的一些观念，他可，能，或者是他对这个疾病的确是。还没够了解，他会觉得说哇，他得的可能真的是一个很恐怖的疾病，一个绝症这样子，一个严重的传染病，然后他可能还甚至于传染给他心爱的人哦，所以造成说蛮多的感染者可能在追求这个亲密关系、情感关系上会到遇到很大的一些障碍了。呃，门诊曾经也有，就是说，哎，他大概也是看了看了，我看了一阵子啊，服药可能服药应该服药几年了哈，那他突然有一天就问我说，这个 U 等于 U 是真的吗？那表示说他可能对这个概念还不是很了解，那可能不知道，可能是从哪边听来听别人讲，或是可能也许是一间民权团体的宣导，他 catch 到一这讯息 ，you 等于 you， 大家就是说我是真的啦，那我当然跟他说，诶、欸，对啊，这是真的啊，是有科学证据证明说，诶、欸，你只要稳定服要测不到，你就不会有传染给他人的风险嘛，在性行为这一块，然后他听到之后，他就他就应该是深吸一口气啊，他就觉得说。原来是这样子，那他说他下一句就说：“那我以这个稳定关系为前提，可以去寻找他的这个另一半了。”大概是这样的概念、嗯。可能他之前他都完全，嗯、他可能是怕说会传染给他人，嗯、他可能在、嗯、对，那可能在相处过程中他不知道怎么开口这样的事情，所以他反而说：“那就干脆不要交另一半好了，省得麻烦啊。”当然，这不是每个人的选择啊，只是说人有时候还是有时候还是一些要一些情感关系的支持 U 等于 U 这样的科学的这个证据支持下，那这样观念被建立下，的确是改变蛮多人的一个生活的哈。的确，那因为我想大部分的人应该都不会想要伤害别人嘛，对，他也不想因为自己感染这样的疾病会传给他人哈。那所以说，这个 U 等于 U 这样的宣传，我觉得是非常的重要了。蛮多的感染者也会想说，他一出感染之后，也会担心传染给家人啊，什么样的情况啊，等等啊。那他们可能怕说，可是不是碰到就会传染啊，什么就会传染，所以大家表示说，有些人大家对于这样的观念，正确的一个传播的一个这个途径的观念，可能还不是很足够了哈。但是，所以我觉得未来这个 U 等用这个概念，我觉得可以让更多人了解。那另外就是说，当然有一些感染者也是女性感染者嘛，哈。她假如说她本身这个假如说她稳定控制病毒测不到的话，她可能也可以去考虑做做一些计划生育的事情了，哦嗯、对不对嘛？因为大家也会想说啊，这个是性传染病，对不对？对啊，我有感染，对不对？那我就不要发生性行为，对啊，对不对、呃、除非你去做什么人工受孕等等，那是另当别论。可是如果你要在自然环境下面的话、嗯，孕育下一代的话，那你当然可能在就是要发生性行为才会有那个嘛？嗯、那你。可能对于某些人来说，好像这也是给他们一个嗯，在这个计划生育下面也是带来另外一个这个可以说是曙光嘛，或者有个光明的一个道路这，这让他们去做一个选择。其实 U 等于 U 听起来好像是一
0: 个单纯医疗上就是不会传染的一个概念，可是就我听起来，它它有非常重大的心理学意涵在。因为像这样子的感染者，他第一个就像刚刚黄主任讲的，一定非常担心他自己会不会传染给家人。不管是以前有一些旧的那种不正确的想法，像我之前就听过啊，就是感染者的家人就不敢跟他一起吃饭，他们可能就会觉得说，哦，我只要有唾液交换，可能就会感染。这当然是一个错误的想法哦。所以在这样子一切正常行为的对这样子的一个概念底下，如果感染者，他的家人以及我们社会大众都可以非常清楚这样子的概念，我们对待这些感染者的方法的眼光才不会是那种扭曲或者是负向的标签。就整个的生理机制上，它跟我们是一模一样的，我们可以做的，他们也可以做。所以这样子衍生下来，就会有一个心理支持的议题在。因为刚刚主任也讲啦、啊，家人是很重要的，特别是在这,这些感染者。哦，所以啊 ，U 等于 U 这样子的概念，我们认为它应该要让更多的人都可以了解哦，那这样子才可以从哦，不管是家人这一圈也好，或者是大众这一圈，我们都可以对感染者有一个正确的看法哦，有一个正确的观点。光哥，你从以前可能还没有呼吁 U 等于 U 这个概念。那在之前跟一直到现在有 U 等于 U 这样子的共识的情况底下，您在个人的经验，或者是您在这种感染者的社群当中，这样子的一个共识的出现，对你们的生活或者对你们的观感有有什么样子的影响？让我们其实可以
1: 放松一点，就去相信，哎、欸，我是可以做到保护别人的。因为过去开始服药的时候，我二十，我刚了二十年嘛。那时候在听医生或者是朋友们分享他们服药经验的时候，其实通常都是为了要保护自己，然后为延长自己的寿命。呃 ，u 等于 u 开始听到有这样的实验的研究的时候，其实我自己也花了两三年的时间去
0: 去确认到底是真的还是假的。嗯、对，然后哦，所以这个概念没有办法说哦，医生跟你们讲，哎、欸、，u 等于 u， 我、哦、不用担心，这样直接跟你讲，你可能还会有一些存疑吗？应该是说，因为我在社福界工作，所以我
1: 们听到这个讯息之后，其实我们也在也有一个疑虑是：哎、欸，我们怎么样传把这个讯息传递给朋友？到底那个正确性到达什么程度？那过去我们说控制到病毒量控制到测不到的时候，传给别人的机会，我们都只能讲趋近于零。但是当联合国宣布说 U 等于 U 的这个国际共识之后識，其实让朋友们更更放心的是。我不会因为我的疏忽或也是什么样的原因，然后传给别人之后，那我就会变成被被告，我就是变成一个犯人，这样
0: 犯罪者。所以对你来讲，你觉得了解到优等于 U 之后，一来对你自己的健康会比较放心，因为他应该可以，应该你应该就可以正正常的生活嘛。二来你也会觉得说，哎，这样子我跟其他人的互动可能也会比较正常一点。嗯除了自己的经验以外，你你觉得其他像现在应该也会有一些新的感染者嘛？嗯、那他们一定一刚开始也会说，因为对这个疾病的不了解哦，所以他们可能也会担心说会影响到家人啊，影响到什么，让他们知道 U 等于 U 这个概念，对他们的人际关系的维持，你觉得是有影响的吗？对感染者来说，嗯、如果要找亲密伴侣的话，其实
1: 那个。那个心里的坎还自在啦，就是我今天要去告诉对方我这个身份的时候，对方到底能不能接受？有 U 等于 U 之后，当然我可以确定，我可以保护你，所以我所以我要告诉你这个秘密。但是对方要不要接受，我们还是要让决定权交给对方。对对，而不能逼得对方说，我 U 等于 U， 你就一定要跟我在一起
0: ，<笑>就好像盖
1: 章一样。哎、欸，我 U 等于 U，、哦、所以不没有问题對。对，所以那个还是要回到说，呃，那个整个社会层面，就是或者是大家民众对于这个观念，能不能用比较平常的心去看待这个疾病？
0: 我觉得不管对感染者也好，以及感染者外面这一群人际关系也好，它都是非常重要的一个核心的一个支柱，因为这样子大家彼此才不会担心嘛。对。但是就像光哥刚刚讲的，虽然你知道了，但是你的朋友有这样子的认知吗？哦，所以这也是我们这一集节目想要多一点跟大家传达的啦。因为我相信很多听众朋友很有可能跟我差不多哦，我们的认知都停留在很早以前。另外啊，刚刚光哥这样子讲起来 ，U 等于 U 这样子的概念，其实在临床上或在医学上，我们可以很容易可以理解啊。它测不到啊，因为病毒量测不到，它的确就是低于某一定非常非常微量的标准嘛。可是大众他们通常会说啊，测不到啊，不然是零吗？就很多人会觉得说你要零检出哦，哦，那事实上我们临床上是不存在这样子所谓的检出是零的嘛，测不到
2: 就是测不到嘛。大家正一正确一点观念，就是说，因为刚刚讲过，这个疾病是没办法，还没有目前还没有办法治愈嘛，哈、嗯，所以当然你体内的病毒当然不可能到完全都是零，就是没有消失这样子，消失就是治好嘛。但它的确可以压到一个很低的程度了，很低的程度啊，测不到，意思是说很灵敏的灵敏的仪器也没有办法测到，可能它可能体内假如说就是一颗病毒。我是举例啦，<笑>一颗、嗯嗯，你可能你检验呢只能验到五颗，所以你一颗当然就验出来就是没有嘛，测不到意思嘛，大概是这样概念啦。那只是说。应该说，在这一年多来，大家在这个新冠疫情上面，不是也是，我觉得大家每天看记者会，应该也是慢慢有这种观念的，被教育的观念嘛，不是都讲说啊、哦，他这个人验出来的 CT 值多少高低，那可能说 CT 值高的话，他这个传播力可能很低，不太造成传播，对疫情放弃不会造成疫情的散布，大概是这样的概念哦。所以说，这个概念应该大家全民应该慢慢，就算你以前可能不知道说哦 HIV 有这种 u 等于的概念，可是现在新冠疫情也是，新冠病毒也是啊，它就是。病毒量低的话，传播率效率当然是很低嘛，所以一样这样观念可以慢慢被大家所接受了。那一样嘛，因为我觉得这也是需要时间啦、啊，想提一个事情，大概就是说，嗯，这个优点用的概念是说，你不会这样被传到传染到艾滋病毒。你在性行为，假如说你没有使用安全措施，没有使用保险套的情况下，你当然可能还是会呃感染其他的性传播病，並这是有可能的嘛？对。可就像说，比如说我们在推广打那个子宫颈癌疫苗，或者是打这个菜花疫苗上面，它也是一种保护行为嘛？它就保护你在个性行为上面可以更安全哦。所以说，不管是使用保险套啦、啊，或是你去打是打疫苗啊，或者是你这个稳定、非常降低病毒量，达到 U 等于的状态，都对彼此，就是说，可能性行为的双方来说，都算是一个保护的概念。
0: 接下来我们就要来谈啦、啊。既然优等于优是一个这么非常好的一个原则，那要怎么样才可以达到优等于优这个状态呢？那黄主任，你在医学上，在治疗上，我们通常会怎么样让感染者可以达到这个状
2: 态？达到优等于优的状态，它是一个结果嘛？哈，但它前面需要一些过程。嗯、这个过程就是就是稳定的服药了，稳定服药控制。哈，现在的治疗老实说，比起以前也是进步非常多。原则上，大部分的感染者他每天服用一颗药物。持续每天的按时的服用的话，这样它就是有办法达到这个刚,刚讲的 u 等于 u 的状态，每天一颗就可以，每天一颗这就,就可以。好、哦，这个我看比起很多疾病，包括精神疾病来讲，你、啊、说要可能要抗忧郁剂啊、安眠药啊等等都下去好几种，才可能有办法达到缓解的状态。但是现在的 HIV 的治疗，艾滋病的治疗是可以每天一颗药物就达到这样稳定的状态了、哦。所以前提就是说他要，但是他要要服药啊、哦。所以这这服药的顺从性，就是说他稳定的服药这件事情，就是非。重要了。可是稳定服药
0: 听起来很简单，可是实际上要运作可能没有那么容易。在医疗上，比如说医病沟通啦、啊，或者是在跟这些感染者讲、跟他们谈稳定服药这件事情上，是不是有什么困难之处，或者是你会用什么样子的方法，尽量让他们可以达到这样子的一个状态
2: ？不能稳定服药，可能背后有蛮多因素嘛。哈，那当然这个因素有时候是感染者本身的，包括是。可能他的人际啊，或者是有一些社会等等的环境等等因素，让他没有办法稳定服药。一个是说自己对自身健康的这个期许要求，我觉得是也是蛮重要的了哈。如果说我们现在知道说这个药物稳定控制的话，可以达到刚讲到优等优的状态的话，那可能对甘蔗本身来讲的话，他可能就有个动比较有个动机说。可是他有时候不知道知道说，诶，他如果没有办法稳定服药的话，他的原因是什么？他可能。不知道医疗团队可以帮助他什么呢？那有时候我就是说，他们可能就想说，哦，可能他没有办法帮助我们什么，那我就我觉得提了，好像也没有用，那我就干脆不要提好了。那如果陷入这样子彼此有点就是不太信任对方可以帮助你的这个这个态度的话，有时候对于当然对于自己本身的稳定服药控制来说，也是会遇到一些一些瓶颈的哈、哦、那。以前可能有些稳定没有办法稳定服药，原因可能是因为这个它本身药物副作用啊。嗯。那当然，其实药物选择也蛮多种不是只有一种药物而已。哦，呃、有很很多种不同的药物、啊。有很多药物可以做选择，所以说，假如说你真的遇到，比如说你是因为有些副作用的话，你也不要，我觉得感染者不一定要去忍耐，说我要忍受这个副作用就算了，算了这样子啊、呃，真的吃得很不舒服还吃。我相信，一定可能以心理学的角度来讲，做做一个很不舒服的事情，这样他应该就比较没有动机会去维持嘛對、嗯，对不对？嗯呃，如果你可以愿意跟这个医疗团队整个来做搭配的话，还是可以找到适合你的药物了哈。当然，我觉得最终还是要提出这个样的一个，要要把这个问题提出来。当然，有时候可能感染者本身会觉得说，好像会怕被视为是一个麻烦，嗯，麻烦的人了哈。我觉得。这个也是人性啊，就是说，你觉得就像你在上课，如果提太多问题的话，我觉得是不是跟文化有关面嘛？<笑>对不对？台湾比如东方文化，可能觉得说就是不想啊，老师问有没有问题，都没有有问题。对那如果有有提问的话，有没有可能会被学其他同学反而白眼、啊、就觉得说，你像误我下班是下课时间、嗯嗯、这样这样问题啊，反正不敢提出问题。那我觉得，但是我觉得有时候提出这个问题是蛮反应，这个是蛮重要的啊。也许在这个门诊的时间，也许没有那么多哈、哦，但是我们现在医疗团队还是有蛮多其他的这个。共同照护的一些工作人员、啊，比如说有个案管理师这样的一个的设置，所以他可能可以再跟个案再有其他的时间约时间，更更了解跟他深谈，说是不是遇到一些什么样的问题，聊一聊，反而可以发现到会不会是最近因为感情问题啊，所以没有没有办法稳定服药啊等等的状况。那你当然有，你大家可能在诊间就直接跟医生讲说，我、哦、我刚失恋啊，怎样怎样这样。这样这样医院有个案管理师的服务的设置，这样子可能可以跟他跟他聊聊说，哎、欸，到底影响你的状况是怎样？还是说你最近工作比较不稳定啊？个案管理师也可以提供一些让他稳定服药一些一些服务嘛。嗯，对，可能以前有人也不知道说，哦，医院有些药具也可以去领药，不敢来医院，就比较方便。对对对对、嗯，那可能有的人你没有跟没有跟这医疗团队好好了解的了解的话，你也不知道说，哎、欸，有这个地方可以去帮他服務，就可以可以解可以解决。不少，这个他没有办法稳定服药问题啊，所以我觉得最重要还是在医病或者跟医疗团队互相的沟通上面、嗯、了解上面呢、啊，我觉得这个是蛮重要的。其实主要是
0: 感染者不要害怕，因为他整个团队在帮忙控制着你的病毒量这件事情哦，所以只要可以透过医师，然后透过各管师，透过团队的帮忙哦，那都可以让这个稳定服药的情况可以明显的好一点。光哥这边呢，因为除了这种医疗团队之外，在协会或者是其他方面，有没有什么资源或者是可以协助这个部分啊
1: ？过去会有跟朋友们有一些讨论，就是要怎么样去不要忘记吃药。当然，就是现在智慧型手机，我们都会就会提醒说，那你可以设闹钟啊，或者是你可以准备小药盒， oh. 一个礼拜就放各放一颗，你就不会忘记说，我今天到底吃了没有？对对。当然，有一些朋友，他们还是会有时候是因为工作很忙，然后忙到忘记吃鸭这件事。
0: 社群会彼此提醒吗？或者是会会谈到说，哎，你最近有没有稳定服药这件事？其实
1: 我们在
0: 群组里面变少了，嗯、其实是因为,因为大家都可以稳定服药嘛。对，因
1: 为一天一颗，其实真的方便很多。嗯，对。那刚刚黄医师有提到，因为感情然后就不不吃药。其实这个有时候是没有办法当时就知道，有时候我们是事后才知道说、哦、这个朋友怎么怎么涂完。不一样，然后才发现，就是因为感情失恋， oh. 然后他就放弃，可能几个礼拜或者是多久时间不， oh. 所以你们也会去
0: 关心他一下，对啊，这样子其实也可以促使他可能感情受挫的这个状况可以早一点恢复，再回到稳定不要的情况。光哥，你有没有看过有什么感染者？我们比较戏剧化的想象就是，一刚也知道自己感染，就是当然就是很像是戏剧啊，整个都反白，然后一片空白，那不知道该怎么办。那他们在得知自己感染，那接下来在进入治疗之后，有没有什么例子，或者是有没有什么情况会比较容易发生的、啊？
1: 有些朋友可能因为他会担心，因为可能是同志，或者是有他有同事有一些高风险行为。过去来说，他们可能会害怕去确定我是不是感染艾滋，所以他们其实会回避这件事情，导致到一直一直拖拖拖拖拖到真的身体不行的时候，整个发病，然后才才被急诊送到医院去才确诊。那那时候的状况下，其实有时候是。治疗的回来，身体会慢慢恢，可以恢复回来。那有时候可能就身体会受到一些无法无法恢复的伤，永久性伤害，可能是神经、眼睛或者是呃神经受伤，对，那或者是肺的部分，肺的功能就会降低之类。过去常常发生这样的情形。那现在来说，因为一直呃大家都在宣导，所以。艾滋的塞前、快塞的部分，其实也都可以帮助朋友们提早确定我的身体状况，到一直拖到发病的时候才发现的状比例是有减少的。就我的经验来看，其实大部分的朋友都会是在呃还没发病之前，觉得身体不舒服去确定，那确定你赶快服药，基本上身体都可以获得很快的、很快的获得获得到控制。朋友们要不要服药这件事情，其实。比较多的担心是会害怕药物副作用，就会有一些拉扯，就是我吃的，就像现在打疫苗一樣，一我吃的时候到底会不会怎么样，<笑>然后会不会不舒服之类的。现在来说，因为新的药物现在只要一天一颗，真的副作用跟二十年前的旧药来说，其实是天天壤地别。现在其实基本上几乎不会有太多的很不舒服、腹泻或者是头晕的副作用。不然，像过去来说，如果腰副作用不舒服，他必须忍受那个副作用来维持自己的寿命的时候，有的朋友其实是会放弃的
0: 。因因为就就像我们刚刚讲的，你必须要有一个很明确的希望在那边，让他知道你只要这么做，他就可以过得很好。最后啊，其实我还有一个非常好奇的地方，因为我们刚刚很多其实都是提到感染者嘛，可是事实上，感染者的生活品质，他是不是可以过得好，跟他周围的家人是有很大的关系的？因为对我们来讲，他就是一个人际的支持，你有人际的支持，你的生活品质才可以稳定。服药上，在治疗上都才可以稳定的运作。可是我们也知道，其实你要说服周围的人，似乎是比说服感染者还要再难一点。主任有没有遇到什么？有没有什么比较好的方法可以说服一般他们的家人朋友在接受这样子的观点，在接受感染者？有没有什么比较特别的阻力啊？他们是不是这不管
2: 怎么样都不会接受这一个人？应该不至于吧？我觉得这一点牵扯到叫应该类似叫做出柜的议题，然、啊、后就是说你、啊、你也就是有点揭露说你这个感染者身份的概念在了哈、啊，因为当然也就是说这我觉得这是人性嘛，就是说每个人生病好像不一定会想让大家知道说哦，我是我什么健康检查我得了什么什么东西、啊、我想跟大家讲，然后大家就默默的这样嘛，很少有人应该会大大的这样说哦、啊、我脂肪肝啊我什么或者我,我怎样<笑>我去做检查做什么东西，大家都应该是毕竟那是比较私人的事情啊，但。嗯不管是家人或是伴侣，我觉得蛮大一块，应该是我撇开这个疾病不谈啊。假如说你真的是爱这个，或是跟他是有爱，不管是友情或亲情等等的状况的那个爱的话，你应该会接受他，不管他发生什么事情啊？我觉得这是蛮重要的一个议题了、嗯。当然，有时候他们担心害怕，有时候真的是对疾病的不了解啊。所以说，一开始诊断的时候，或者是比较稳定状况下，如果能呃愿意让这个家人或是朋友等的，真正了解他的状况下。我是觉得说，可能在如果真的在遇到一些，不管是在治疗上面遇到一些状况等等的状况，我觉得有更多人了解他的状况，对他来讲是比较好的事情啊。当然，就是说有时候是感染者本身他害怕去揭露这样自己一自身感的一个事实啊。但是有时候在揭露之后，反而也许会达到意想不到的。不是都会那么坏哈，不是每个人听到说你的感染者全部都秀全部都不见了这样子哈，就就完全立刻就消失，也没到那么夸张哈。当然真的会担心这点，怕你这个讲出来会在乎人会离你而去了，那有人就可能就选择选择不讲这样子。那我觉得这有点就是双方互相的。真的是说是猜忌吗？就这样想，就你自以为是这样，那可能对方可能压根也不用这样想啊。他知道之后，反正真的会更关心你啊，嗯、更了解人，更想陪伴你这样子啊。如果你自己都先入为主，都觉得说哦，我跟人家讲啊，这样人家都会跑光光的话，那我肯定不要讲好了。那你整个是把所有的压力都自己去承担啊。同志文刚才有用了一个词，
0: 就出柜。其实这样听起来，感觉上其实跟我们在谈很多同性议题其实很类似，因为大家都觉得说，哎呦，我要是跟我的家人朋友讲，他们会不会因为我的身份、我的性别认同，或者是因为我是感染者而不接受我？可是我们也看到非常多的情况，你据实已告，你跟你的家人坦诚，他们当然会有一段时间的阻抗期。可是我们渐渐的一段时间，大家渐渐的了解多了以后，大部分都会接受感染者的情况，这样子的一个家庭的支持，甚至是社会的支持，才会稳定的建立起来。光哥呢，你你在协会当中也应该也遇到很多这样子的案例，不管他是要坦诚，或者是说，哎、欸、不行，我一定要一直隐瞒，隐瞒到哦。就是老了以后，或是甚至进坟墓，我都要一直隐瞒、嗯是。那你所看到的情况，在这样子的坦诚或是隐瞒，有什么样比较特别的状况吗？每一个人
1: 的故事其实都很特别的，都不不太一样、嗯嗯嗯，所以很难用了一个通则。主要是看你还没生病之前，你跟家人的关系，如是是紧密的，还是是就是彼此看彼此不顺眼的。那个其实会影响到我今天揭露我这个疾病的时候，家人会不会接纳你？所以我看到比较成多成功的案例是揭露了，然后家人也很关心的。其实就是平常他们其实关系彼此的关系，家人关系是很亲密，而且是可以互相支持的。所以一碰到这样的事情的时候，其实也不会因为你的身份就拒绝你之类的。大部分的朋友来说，其实还没准备好之前，他们都不会让家人知道。对，那准备好之后，也许只会让可能姐姐或哥哥或者是妈妈，其中家人一个人知道，也会请他不要再让更多人知道。对，嗯、像我们在华东了有一个女性朋友得知身份之后，家人知道，可是她爸爸就说：“那你就在我的农场山上农农场好好在那边生活，你就不要再下山来了
0: 。”就叫他离群所居呀。对对
1: 对，那首先其实可能父亲也有一些考量，就是、嗯、好像被人家知道他女儿感染这个身份，可能不好，对之类的。嗯、城乡还是有差别，城城市里面他来来路德参加活动其实都没有问题，但是回到家里之后绝口不提这件事情，因为家太保守了或太小了。對能够好好的回到，先把自己照顾好这件事情，是我在路德协会这边工作的时候主要的部分，就是我们一个一个问题慢慢解决，先把自己的身体照顾好，那你才有办法好好的稳定工作。那稳定工作之后，你才有让家人看到你是稳定的，或者是生活是可以自理的，他们的担心自然会减少。当我可以有自信的把自己照顾好之后，我当然就可以让他们知道，其实我感染了。对，十几年了，但是我还是可以过得很好的生活。你、你们不用担心。那我觉得那个接纳度其实就自然而然的就会
0: 融就,就提高。对对对。啊今天跟两位将聊起来啊，其实对于艾滋感染者的认识，我真的觉得在整个社会的发展上，就我我们节目常常在谈的精神疾患会有一点类似啊。因为第一个，它都是大家都会有一些负面的标签，而因为负面的标签一贴上去，大家就尽量就是能避就避，能闪就闪，所以大家就不了解它。那在经过这一二十年的演变，科技的进步，医学的进步之后。很多人都不知道，已经到了它是可以稳定控制的状态，那精神疾病是可以缓解的状态。哦，所以啊，这也是我们节目常常在跟大家聊的一个主要的原因。哦，因为如果我们可以知道现在的状况是这样，我们不需要去歧视或者是贴这一些族群的标签，那大家我们的整个社会上的氛围才会是一个比较温柔的一个情况。那这也是我们大家都想要的。今天我们谈到最核心的，当然就是我们一直在谈的 U 等于 U 这样子的状态。那也借由黄主任还有光哥友一直有跟我们谈到，要达到 U 等于 U 这个结果最重要的就是要稳定的服药因为大家一定都要重视自己的身体健康嘛。就算我不是感染者，我只要生了慢性疾病。我在任何情况底下，我有问题，我当然就是要稳定服药啊。那第二个当然就是你要主动的，而且遵从医生的医嘱。你总不能去说，哎，你看了病，然后医生开药给你啊你，你你又不吃哦，那这当然就没有办法有一个稳定的状况。那第三个当然就是要生活规律哦，要健康的运动啦、啊，那饮食营养。其实我觉得这三点应该都是我们大部分人符合的三个要件啊，因为我们只要大部分人。都可以生活规律啊，健康啊，遵从医嘱啊，我们大家应该都可以健健康康的，然后再生活下去。哦，那这也是我们希望可以达到的一个状态嘛。这一集呢，其实也是让我长了非常多的见识哦，那也让我更新了这部分的知识。那也希望听众朋友在听完我们这一集以后，也可以跟我一样，可以有非常多的收获。那让我们可以更了解这一些感染者，然后如果身旁有需要的话，也可以分享这一些正确的讯息给你身旁的听众朋友。好，那我们今天就聊到这里喽。那如果大家对我们这一集有什么想法，或是想要回馈的话，都欢迎大家可以在 I G、脸书或者是私讯给我们。好，那我们今天就跟大家聊到这边，拜拜，拜拜。拜拜